0: Sex mit einer Frau, das erste Mal mein Mann beim Sex mit einer anderen Frau gesehen, das erste Mal ein Dreier und dann ist man echt dann Knuddel nach drei Stunden.
1: Also hauptsächlich war es wirklich so dieses Zwei gegen Einen, also das ist auch was, was mich eben ja, ordentlich anmacht. Mhm.
2: Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Heute sind Lenia und ich nicht allein. Wir haben gleich zwei Gäste und zwar ist es Elisa und Toni. Hallo. Hallo, ihr zwei. Hi. Schön, dass ihr da seid. Soll ich jetzt anfangen, oder was? Du, ja.
1: du
3: hörst jetzt einfach mal auf zu reden. Du Der Redestab so, du jetzt... Luisa, äh, Lenia ja kennt die beiden schon ja lassen. schon. Ich darf jetzt mal reden. Ja, und zwar haben wir so eine mega coole, also ich ich freue mich einfach mega, weil wann ist das letzte Mal, dass wir mal KundInnen interviewt haben? Ich glaube, das hast du irgendwann mal ganz am Anfang des Podcasts gemacht, also ja. vor über
2: vor fast drei
3: Jahren oder so. Stimmt.
2: Ich muss mal wieder einen neuen Kunden, einen Kunden interviewen oder Kunden Na Da hast
3: du ja jetzt hier zwei, gleich zwei, gleich und Doppelpack. Genau, und zwar haben wir ein Pärchen hier vor uns zu sitzen. Wie romantisch. <lacht> 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 und ja, wir wollen heute einfach mal so ein bisschen darüber reden, wie ist es als Pärchen, Kundinnen von Escort zu sein. Natürlich nicht von irgendeinem Escort. <lacht>
2: ja.
3: sondern natürlich von kriegt mir.
2: Kriegt es nicht klar, wie die, sie die auserwählt wurde. Ja. ja, richtig schön, dass ihr da seid. Wie kamt ihr denn überhaupt auf diese Idee?
0: Oh Gott, ich glaube, das ist mein Part, weil ich war die Schuldi. Ich bin auf die Idee gekommen. <lacht> ähm, ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich wusste, dass Toni schon, naja, schon lange diese Fantasie hat, mit zwei Frauen Sex zu haben. Und dann hatte ich irgendwann so die Lust darauf, zu wissen, wie ist es überhaupt für mich, mit einer anderen Frau Sex zu haben. Genau. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, das könnte man ja miteinander verbinden irgendwie. Und habe dann überlegt, wie wir es machen können. Also habe mit Toni auch darüber gesprochen. Wir haben dann versucht, erstmal privat eine zweite Frau zu finden. Über naja, so Einschläge vorn und so. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Und irgendwann hatte ich mal den Einfall, okay, man könnte sich ja vielleicht auch jemanden dafür buchen. Und ja, dann habe ich erstmal groß gegoogelt und irgendwann fiel für mich das Wort Escort. Dann habe ich mich damit näher befasst und so entstand das dann irgendwie.
2: Ah, okay. genau. Das heißt, du hast irgendwie gegoogelt, jemanden dafür bezahlen, dass er mit mir und meinem Partner einen Dreier hat. Nee, was okay. habe ich denn gegoogelt? Ich weiß gar
0: nicht mehr. Ich habe, glaube ich, einfach nur gegoogelt. Na, also meine Vorstellung war ja auf, jemanden, auf jeden Fall in ein Hotel zu gehen und sich jemanden aufs Hotelzimmer sozusagen zu bestellen. Ne? Also war ja keine Ahnung, Laufhaus oder irgendwas, das war ja nun so gar kein Thema für mich. Und ich glaube, so in der Richtung habe ich dann auch gegoogelt und dann tauchte das Wort Escort auf. Also was ja für mich nicht neu war, aber so richtig hatte ich mich ja damit noch nie befasst. Und dann habe ich recherchiert, was ist denn nun genau ein Escort. genau. Und ja. so war das dann irgendwie. Und dann hast du irgendwann Toni damit konfrontiert. Genau, dann bin ich irgendwann zu ihm hin, habe mich erst selber damit ein bisschen befasst, ob ich mir das so vorstellen kann und bin dann irgendwie zu ihm hin und
3: habe gesagt, du, was hältst du eigentlich davon, wenn wir jemanden dafür buchen? Ja.
1: Hattet okay. ihr dann so,
3: Skrupel interessiert mich gerade, also so, habt ihr dann schon so gedacht, so, oh, aber das ist doch dann alles unfreiwillig und das können wir doch nicht machen und so, oder hattet ihr da gar nicht so moralische Dinge im Kopf? Also ich irgendwie
0: komischerweise gar nicht, ich weiß nicht, vielleicht verwerflich, dass ich dich mal solche Gedanken hatte, aber nee, habe ich mich überhaupt nicht mit befasst, weiß nicht, das war für mich kein Thema, weiß nicht, für dich, Toni?
1: Ja, da ich ja schon vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, hattest du ja schon recherchiert gehabt und da kam ja eben auch das Thema Independent Escort und so weiter, also wo man ja mehr oder weniger schon vom Namen her sicher war, dass es eben kein Zuhälter oder was auch immer dahinter steht, also insofern, nö, keine Skrupel.
2: Aber wie hast du es ihm dann gesagt, Elisa? Also bist du dann einfach so eines Tages hin und hast du so gesagt, sexy Geburtstag mit einer Peitsche. Ähm, nee, mit einem Escort oder hast du irgendwie, was, wie was ich war so, ja, ich was hast du, wie hast du es ihm so gesagt? Irgendwie so beim äh,
0: Frühstücksei oder? Ich weiß gar nicht mehr genau, weißt du das noch? Also ich hatte auf jeden Fall, ich weiß, ich hatte da überhaupt keine Hemmung. Ich habe mir da jetzt nicht groß Gedanken gemacht von wegen, wie spreche ich das jetzt an? Gar nicht, das weiß ich noch. Es war für mich irgendwie so ganz selbstverständlich, weiß auch nicht. Aber wie und was, zu welcher Gelegenheit, weißt du das noch? Ja. Ja, Na, dann bitte raus dahin.
1: Ja, du hast mir eine Nachricht geschrieben, so, ich will einen Escort buchen.
0: Das war das war über den Chat. ja
1: über nee, ganz, ganz trocken. Ich will einen Escort buchen. Und danach Leute, hatte so sie sollte man
3: übrigens nicht Schluss machen. Das habe ich in der äh, Bravo als Kind damals gelernt. Wenn ihr Schluss machen wollt, dann nicht über Chat. Wenn ihr eine Escort buchen wollt, ist es okay, über einen Chat das mitzuteilen. Wahrscheinlich.
1: Na, es bot sich an, weil dann hatte sie auch gleich den Link äh, von, von ah, eurem ja. Podcast nämlich mitgeschickt. Deswegen sage ich ja, die Recherche so. war schon ziemlich weit äh, fortgeschritten. Und das war so ziemlich die erste Folge war das, glaube ich. Eine der ersten Folgen. Da war Linja noch Gast. Ähm, Ach, äh, im Podcast.
2: Genias Gastfolge.
1: Ja, mhm. und genau, so äh, die hatte ich mir dann eben auch mal angehört. Und das, naja, wie gesagt, ich bin, also ich bin äh, ja auch sehr stimmmaffin. Und ja, ne, da habe ich gesagt, ja, ich meine, ähm, Lisa hatte ja, mhm. ähm, hatte ja da schon, wie gesagt, die äh, Webseiten gecheckt und alles. Also sie kann das sehr gut, also recherchen. Und ja, letztendlich, ich hatte mich dann auf ihr Gefühl verlassen und eben na, die Stimmen aus dem Podcast. Und dann irgendwann habe ich dann auch mal die äh, eure Seiten, äh, eure Internetauftritte verfolgt. Und ja, das ist schön.
3: Passt. <lacht> Genau, ich finde erstmal würde ich gerne, also ich weiß ja schon von euch, aber so auch nochmal, dass wir so ein, dass wir so, wie sagt man das, äh, so wissen, wo wir eigentlich, wo wir eigentlich dran sind. Ihr seid ja schon Ewigkeiten zusammen und so. Ne? Ich würde gerne mal so ein bisschen den Background von eurer Beziehung auch wissen. Also ja. wie lange seid ihr zusammen? Seid ihr verheiratet? Gibt es Kinder? Wie alt seid ihr eigentlich? So das würde, finde ich, müsstet ihr jetzt nochmal uns so ein Intro in euch geben. Das willst du jetzt, dass ich das beantworte? Ne?
0: Ich bin immer nicht so zahlenaffin und habe immer deswegen, das Problem, ja. wie lange sind wir eigentlich zusammen? Das musst du mir gleich Sehr, sehr sympathisch,
2: hier. wenn man so unromantisch ist. Das bin ich auch. Sehr, sehr sympathisch.
0: Ich Warte, 23 Jahre zusammen, richtig? 22, Entschuldigung, 22 Jahre zusammen. Was? Und 20, warst du nun 19 verheiratet?
1: 2004?
0: 19 verheiratet? Ja, 19 verheiratet. Also 22 zusammen und 19 verheiratet, genau. Wow. Genau, ich war süße 16, als wir uns kennengelernt haben. Toni war
2: 22. Genau.
1: So, und jetzt brauchen wir unser Alter auch nicht verraten, genau, weil kann jeder kann jetzt ausrechnen.
2: Jeder ausrechnen. Aber darf ich fragen: Habt ihr Kinder? Ja, drei Stück.
1: Stück wow. Stück gefällt mir. Zeit, reite, reite.
3: Das kannst du noch zählen, ne?
1: Bis drei geht noch. <lacht>
2: <lacht> Bis drei geht noch,
1: genau. Da sind ja nur Wahnsinn.
2: noch zwei. Ja, Und dann habt ihr es geschafft, also dazu möchte ich eigentlich auch ehrlich gesagt sehr viel wissen, weil ich glaube, das interessiert ganz ganz viele Hörerinnen. Wie also wie schafft man das überhaupt nach 22 Jahren Ehe, Kindern, drei Stück überhaupt noch über Sex zu reden? Also geschweige denn es zu tun. Ist ein, ist ein Hobby. Ja, dein Hobby. was machen deine Eltern so? <lacht>
1: <lacht> Nein.
0: Na, wie ist das? Also, naja, da gibt es auch Hochs Hoch und Tiefs. Ne? Also, es ist auch bei uns so, dass wir dann einen langen Zeitraum keinen Sex haben, was dann eher an mir liegt als an Toni. So... Ähm, wo einfach, keine Ahnung, Stress ist auf Arbeit mit den Kindern, wo ich dann halt keinen Kopf dafür habe, aber irgendwie finden wir dann trotzdem immer wieder
3: irgendwie zusammen, keine Ahnung. Was heißt denn lange Perioden keinen Sex? Weil ich habe ja damals, als ich mal so eine Zeit hatte mit meinem Partner und da bestimmt mal so drei Monate oder so einfach keinen Bock hatte, äh, dann dachte ich immer, habe ich immer diese Studien gelesen von wegen normale Pärchen, normale, haben zwischen zwei bis dreimal die Woche Sex. Und manchmal kann es natürlich auch mal passieren, dass man eine ganze Woche keinen Sex hat. Und ich war immer so heavy eine Woche. Also ist es bei euch auch schon so, dass ihr mal wirklich so monatelang keinen Sex habt? Also ich schätze immer, ich glaube, Toni weiß da besser Bescheid.
0: <lacht> <lacht> für mich vergeht die Zeit immer so schnell. Aber ich würde sagen, wir haben vielleicht ein bis zweimal im Monat Sex. So. Es gibt sicherlich auch Phasen, wo das mal öfter ist. Vielleicht schaffen wir da auch die zwei bis dreimal in der Woche. Und es gibt aber auch ganz klar Phasen, wo es mehrere Monate so ist, dass wir keinen Sex haben. Ich weiß nicht, was war die längste Phase? Was sagst du? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, so bitte. Ein
3: halbes Jahr und drei Tage und zwei Stunden.
1: <lacht> genau. Nein, auf, auf jeden Fall, ja, das war auch nicht schön. Also da, sowas ist dann wirklich grenzwertig. Ähm, aber ansonsten, ja, na, am Anfang war es eben noch schön. Das war sogar mehrmals täglich. Und dann halt mit Dauer nimmt es dann eben immer weiter ab.
2: Mhm. Ja, aber oh, ich habe so, ich müß, muss so gern, ich würde so gern noch mehr nachfragen, mhm. weil es einfach auch so ein, krasses Thema für so viele Menschen ist. Ähm, wie, Solange wie kommen wir nachher noch und... dazu kommen, dass ich die beiden gefögelt habe, ist mir alles egal, dass du eine Frage dabei <lacht> ja. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
2: aber wie kommt? Also wie hast du das, also Elisa wahrscheinlich dann auch eher ähm, so geschafft, aus dieser langen Phase von, aus dieser Trockenphase in Anführungszeichen sozusagen wieder rauszukommen und dann wieder in den Sex reinzukommen? Ist das was, wo du dir jetzt wirklich aktiv vorgenommen hast, hey, ich wünsche mir, dass es Toni gut geht und das ist ihm ja wichtig und deswegen mh, gebe ich mir jetzt so ein bisschen so einen Schubs. Oder ist es so, dass du dann selber auch wieder dazu gekommen bist? Oder wie, wie hast du dich selber so einfach wieder so in die Lust gekriegt? Na,
0: nach dem halben Jahr hatten wir so als Paar, also in der Beziehung, eine große Krise, so im Allgemeinen, wo es auch darum ging, ja, ob tatsächlich wir auch auseinandergehen. gehen und mhm. irgendwie haben wir uns dann aber wieder gefangen und das hat das wieder so neu entfacht. Mhm. Und das war so, also klar, ich meine, das ist jetzt nicht empfehlenswert, okay, kommt an den <lacht> Punkt und wollt euch trennen, so das vielleicht nicht. Ja. Aber das war so irgendwie der ausschlaggebende Punkt bei mir gewesen, dass das wieder so neu entfacht wurde. Wir haben irgendwie beide daraus gelernt, dass wir viel miteinander reden. Also früher haben wir so bestimmte Sachen halt einfach nicht besprochen und... Ja, ich weiß auch nicht. Und dadurch haben wir wie eine neue Beziehung äh, wieder angefangen und dadurch war mhm. auch irgendwie die Leidenschaft dann wieder da. Genau.
2: Wow. Das ist toll. Gab es dann in diesen Phasen von Streit oder Krise auch so Themen? Ja, wir haben ja nie Sex, weil, also ich spreche aus so an meiner Erfahrung mit längeren Beziehungen, da war es dann so, wenn es dann ums Thema Sex ging, dass das Thema Sex dann so aufgeladen war plötzlich mit so einer Spannung und dann. Also dann ging es immer wieder, wenn man dann keinen Sex hatte, dann wieder um dieses Thema oder halt nicht. Also genau. Es
1: geht immer um War das Thema. Dann bei euch
2: auch Teil von diesem Konflikt? Wenn ich das fragen darf. Ja, das, ähm, ja, das ist, weiß ich gar nicht. Was sagst du dazu?
1: Ja, die lange Phase war ohnehin unabhängig von der Krise. Die war wesentlich weiter davor. So, also diese lange, wie hast du gesagt, Trockenphase, ähm, die, <lacht> war, die war davor und die hatte mit der Krise nichts zu tun. Und letztendlich... Ähm, habe ich ihr das zum Beispiel auch nie vorgeworfen. Also jetzt, wie gesagt, mit Körpersprache vielleicht, weil ähm, ja ich es ja mehr oder weniger immer versuche, aber eben nie wirklich mit Nachdruck. Das heißt, wenn von ihr dann eben ablehnende Haltung kommt, ja dann, oh, probierst du es morgen wieder. Ähm, ansonsten, ja, ja, ansonsten ja, wie gesagt, würde ich auch überhaupt nicht wollen von ihr, dass sie, oh nee, um ihm jetzt einen Gefallen zu tun, ja dann mache ich halt die Beine breit. Nein, äh, Tut mir leid, mag ich auch nicht. Also da kommen dann eben dann auch so solche lange Zeiträume halt zusammen.
3: Und war das dann eigentlich auch so ein Grund dafür, ihr habt ja eure Beziehung geöffnet vor, ich glaube, ihr habt mir erzählt vor vier, fünf Jahren oder so, ne? War das auch dann so ein Grund dafür, dass ihr quasi dachtet, ja gut, wenn, wenn das irgendwie so nicht, vielleicht in der Beziehung ich auch manchmal keine Lust habe, dann öffnen wir die Beziehung, damit es da einfach mehr Freiheiten gibt? ja.
1: Das war der Hauptgrund, überhaupt
3: nicht. Ja, Richtig, ja, es ging auch von mir aus, war ich wieder der Übertäter. <lacht>
0: <lacht> und und ähm, ja, es war ganz klar so. Also, weil ich habe mich schon ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, weil, also ich habe mich selbst unter Druck gesetzt, weil ich ja wusste, dass er wesentlich öfter Sex haben will als ich. So Und dann war für mich das einfach, dann lass uns doch die Beziehung öffnen, dann bin ich nicht nur noch allein dafür zuständig, <lacht> sozusagen. <lacht> ne? Also, ja, so kam das
2: zustande. Ja, richtig, stimmt schon. Das passt schon. Ja. Mhm. Oh, wow. Oh mein Gott, das macht ja so viele Fässer auf, weil irgendwie eine Beziehungsöffnung nach so einer langen Phase monogam, da habe ich so viele nur Negativgeschichten gehört. Es gibt irgendwie, ich, also ihr seid dann die erste Geschichte, die ich höre, die funktioniert hat, tatsächlich nach einer langen monogamen Phase die Beziehung zu öffnen. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist, das und ist ihr cool. hattet ja
3: aber auch eine Paartherapie vor dieser Öffnung gemacht oder so, also mhm. ne, vielleicht spielt das auch irgendwie dann mit rein, ihr hattet ja auch Unterstützung so und das ist ja auch voll krass, wenn manche Leute irgendwie nach 17 Jahren Ehe dann sagen, okay, jetzt öffnen wir die Beziehung und wir haben dabei null Unterstützung und machen einfach mal oder so. Ich überlege gerade, ob es vor oder mittendrin war während der Paartherapie.
0: Ich würde eher sagen, Ja, ich würde auch sagen, mittendrin war das gewesen, genau, aber unabhängig von dem, was die Paartherapeutin zu uns gesagt hat. Also es war jetzt, die hat mit uns auch darüber gesprochen, ja, ganz klar, dass es das eine Option wäre, die man so probieren könnte, genau, aber das hatten wir schon vorher, das Thema, bevor sie das angesprochen hat, mhm. genau.
2: Wow, es ist so spannend. <lacht> du willst jetzt viel lieber darüber reden, Luisa. Nee, ja, ich ein extrem das Thema Wir müssen euch einfach nochmal einladen okay. und dann über das Thema Beziehung öffnen.
1: Ja, das ist jetzt, würde ich sagen, gar nicht so spannend, das Thema, weil letztendlich, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, also wenn wir jetzt die Beziehung öffnen, heißt es ja eigentlich nur, dass man jetzt, dadurch, dass wir ja eine Familie sind und demzufolge auch nicht wirklich viel Zeit oder Kraft in eine offene Beziehung investieren können, sprich, ich kann jetzt nicht jede Woche auf Party rennen und angraben, mit Tinder braucht man sowieso nicht drüber reden, auf jeden Fall, wenn sich was ergibt, weiß man eben nur, dass man kann. So, ansonsten ist es ja nicht so, dass wir da jede Woche einen anderen Partner haben oder äh, irgendwas. Und insofern ist es ja, es ist eine offene Beziehung, aber es ist total unspektakulär. Also ja, weil eben die Priorität ist Frau, ist Kinder, ist Haushalt, ist Arbeiten. Also da bleibt auch für eine, ja, für eventuelle Nebenbei-Geschichten ähm, nicht mal die Zeit dafür. Also deswegen ist es gar nicht so spannend, wie man sich das jetzt vorstellt. Und Beziehungen, die jetzt so nach langer Zeit ihre Beziehung öffnen und danach auseinandergehen, dann war die Beziehung sowieso kaputt. Und bei uns ist mhm. es einfach nur mehr oder weniger durch die Öffnung halt ein Druck rausgenommen. Ja, man geht auf eine Party, man sieht da jemanden hübschen und dann kann man ihn auch mehr oder weniger, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben, eben angaben, wie man das eben als Single auch machen würde. Und dann, wenn was passiert, passiert was. Und wenn nichts passiert, ja, dann ist das halt... Ist das mhm. eben so. Und das ist ja. eben der Punkt. Und ja, wie gesagt, wenn dann dein Gegenüber auf einer Party dann erfährt, ja, du bist seit äh, fast 20 Jahren verheiratet, ähm, ja, aber in einer Beziehung. Ja, nee, ist klar, weiß deine <lacht> Frau auch davon. Ja. so Also ja. insofern ist dann... Ähm,
2: dann ist so, die Frau, äh, das, dann ist die eh raus.
1: Richtig. Und insofern... Das
2: Angrabungsobjekt ist also, dann eh raus. Genau, das
1: Angrabungsobjekt hat mir gefallen. <lacht> <lacht> nee, also insofern ist es so spannend jetzt auch nicht. Ist halt nur entspannt.
2: Wahnsinn. Darf ich gleich nochmal in die ähm, Escort-Buchungsrichtung fragen? Und zwar, wie kamt ihr denn dann jetzt genau auf Lenya? Also, war, was von all diesen wundervollen äh, Möglichkeiten da draußen, ähm, ja, wie kamt ihr darauf? Habt ihr da irgendwelche Prioritäten gesetzt oder war euch irgendwas besonders wichtig oder so? Nö, ja, stimme. Ja, bei dir. Sicher.
1: Bei mir war es die Stimme. Ja. Und dann der Umstand halt, ja, klein und zart. Ja, habe ich auch zu Hause und passt. Also, ja, ansonsten.
0: Na, bei mir, ähm, ich habe ja quasi schon eine Vorauswahl getroffen. Was war denn deine Vorauswahl? Erzähl mal. Die Vorauswahl? Na, also Gib meine Liste. Äh, du, Zu Zuallererst bin ich ja auf, auf dich gekommen, Luisa, durch deinen Podcast. Da war ja Linia auch noch gar nicht da quasi. Und ähm, ich bin so, ich weiß nicht, vielleicht sind wir Frauen auch im Allgemeinen so. Ich habe keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall so, ich, mir muss die Person erstmal so auf dem ersten Blick so sympathisch sein. Also da geht es gar nicht um Äußerlichkeiten oder so, sondern einfach ist sie mir sympathisch, kann ich mir das vorstellen. So. Und ähm, genau, dann habe ich ja fleißig den Podcast gehört. <lacht> Und irgendwann tauchte Linia auf, die ich ebenfalls sehr sympathisch fand. so Und dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Und dann habe ich mich gar nicht mehr weiter damit äh, beschäftigt. Also ich habe jetzt nicht noch weiter dann geguckt, weil warum? Ich hatte jetzt ja dann schon <lacht> zwei in der Auswahl und habe letztendlich äh, äh, Toni entscheiden lassen.
1: <lacht> cool. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bist du schuld, ja. <lacht>
2: ja, aber das, das ist ja auch nicht, ich wollte das jetzt nicht, ich wollte, oh Gott, Leute, Nein, ich wollte nicht sagen, warum nicht mich die oder so.
3: Wir <lacht> haben nämlich eine passende Publikumsfrage dazu, und zwar von Hardy. <lacht> Ähm, und zwar habe ich von Hardy die Frage, was für Eigenschaften waren euch bei der Dritten im Bunde wichtig? Ähm, und vielleicht ist das ja das, worauf du hinaus wolltest, oder so? dieses? Also, okay, bei ja. euch war es jetzt eher so wie so, okay, gesehen, gekauft so, oder so? Aber oder, oder gibt es schon so Sachen, wo ihr quasi sagt, ja, das wären so Sachen, die euch irgendwie wichtig wären oder so? Vielleicht
2: auch für die nächste Buchung oder wenn ihr nochmal jemand ja, genau. anderen wollt, dass ihr so sagt, okay, die und die Eigenschaften sind uns wichtig und das und das ist uns eigentlich egal oder so? Also ich glaube, mir würde das
0: total schwer fallen, jetzt nur anhand von irgendwelchen Internetseiten oder so, jetzt da irgendwie jemanden auszuwählen quasi, weil das echt bei mir so ist mit diesem Sympathiefaktor und äh, kommt halt auf der Internetseite nicht so viel rüber. Ja, schon so ein bisschen, aber es ist halt was ganz anderes, wenn man halt zum Beispiel über so einen Podcast äh, schon mal so einen ersten Eindruck gewinnt. So, mm. Ich sage ja, ich gehe da ja gar nicht so auf das Optische eigenschaftsmäßig. Das äh, ist für mich total egal. Ich, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich ein bisschen aufs Optische gucken, wa, Toni? Nee, <lacht> <Ja, lacht> ähm,
1: aber eben auch nicht, aber auch nicht äh, primär. Also wie gesagt, primär ist wirklich auch Sympathie, Ausstrahlung. Und ja, ganz ehrlich, die kriegt man auch eher selten über Internetseite, weil mhm. Fotos, ja gut, ähm, professionelle würden sogar aus mir was gutes machen <lacht> ähm, ja. und und insofern ja na wie gesagt also da ist der podcast echt mhm. hilfreich gewesen weil man eben das lachen also die allgemeine artikulation und so weiter und ja wenn man dann natürlich durch die internetseite ein, ein gesicht im kopf hat ja gut jungs haben eben auch viel kopfkino
2: ja, es ist ja total normal, dass man visuell ist. Und ich finde es auch so lustig, dass Lenia und ich sind ja so komplett unterschiedliche mhm. Typen. Lenia ist ja so sehr klein und schmal und so, hat kleine Füße. Könnte ja. auch für den einen oder anderen interessant sein. <lacht> und äh, ich bin halt eher sehr groß so, und habe auch ein ganz anderen, anderes Auftreten als Lenia. Lenia ist ja eher so äh, sporty, äh, sweet und ich bin manchmal schon, ich kann schon manchmal sehr, ja, so, wie nennt man sowas? Ich, ist so schwer, sich
3: selbst zu schützen. Du bist halt eine Lady, du
2: bist halt in einem Raum und
3: dann ist Bam. Und dann weiß eigentlich ja jeder, dass er sich einfach nur die zu Füßen werfen kann.
1: Aber ich also,
2: also, ich
3: glaube, es ist schon so dieses, ne, dass ich halt wirklich, also, ja, ihr da draußen seht es jetzt nicht, aber ich sehe halt Lisa schon sehr ähnlich, würde ich sagen. Und auch so vom, vom Körperbau und Größe und sowas. Und, dass es schon irgendwie Sinn macht, dann zu gucken, okay, was, was wollen wir, ne? Wollen wir zum Beispiel so, dass sich die beiden irgendwie irgendwie sehr ähnlich sehen und wir dann, und das haben wir auch so ein bisschen gemacht, dass wir dann so ein bisschen so ein Team waren, also, ne, ja. also Lisa und ich, und dann quasi, also, und dann wie so ein Doppelpack quasi. Oder will man halt, dass ich zum Beispiel eher so, was ja äh, Luisa und ich will ja schon öfter hatten, dass du quasi mich dann so auch dominiert hast und sowas, ne? Und dann, also will man, also genau, quasi was für eine was für eine Dynamik will man in dem Dreier haben und je nachdem kann man dann gucken, wer dazu irgendwie passt oder so. So die zwei
2: Naughty-Schwestern, die dich verführen. Genau. Um, oder halt. Nächstes, warum haben wir so
3: ein Rollenspiel nicht gemacht, Leute.
2: So, <lacht> das ist so Standard gewesen. Oh mein Gott, ja. dass euch eure Rollenspiel-Drehbücher schreiben. Ich habe eine Frage aus der Community, die ich mich tatsächlich auch gefragt habe, und zwar von Marie und Jenny zum Thema eben Eifersucht. Also war das auch schon beim Auswahl? Ding, so ein Thema, das du überlegt hast, oh Gott, also och, ich sage ja Photoshop und Bilder und so weiter, dass du dann so gedacht hast, boah, aber die sieht echt voll schön aus und ich fühle mich da irgendwie, vielleicht bin ich dann irgendwie, vielleicht fühle ich mich dann nicht wohl damit oder so.
0: Mm, ein bisschen schon. Ich weiß gar nicht. Also ich habe da schon ein bisschen drauf geachtet. Deswegen ist wahrscheinlich auch zum Beispiel ähm, die Wahl eher auf Linia gefallen, weil, wie du schon sagtest, Luisa, du bist halt größer <lacht> als, als Linia und ich. Und das macht bei mir schon wieder, wo ich denke, oh Gott, größere Frau <lacht> kriege ich vielleicht. Das ist gleich. interessant,
2: weil ich bin immer eifersüchtig auf die kleinere Frauen, weil ich <lacht> finde halt kleinere Frauen super attraktiv ja. und denke immer so, oh Mann, ich würde auch gerne so klein sein und vor allem so kleine Füße haben und ähm, also das ist irgendwie so krass, weil man, man findet immer das andere so irgendwie es, ja das es ist interessant, dass du sagst okay sprich weiter ja,
0: genau und ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so groß drüber nachgedacht mhm. nö das war für mich so eigentlich gar kein Thema. Also ich, ich äh, Linia war einfach passender, weil das eben so zu so mir sehr ähnlich war, sodass ich da nicht Bedenken hatte, dass da vielleicht irgendwelche einfach so Geschichten auftauchen
2: könnten. Es mm. ja, mhm. war aber gar nicht so ein großes Thema für mich jetzt. Überhaupt nicht. Ja, spannend, irgendwie so drüber nachzudenken, ob es einen eifersüchtiger machen würde, wenn die Person so ganz anders aussieht. Ja. Oder ob sie halt ähnlich aussieht. Ich weiß gerade nicht, ob ich es nicht sogar heftiger mhm. fände für mich, wenn die Person mir sehr ähneln würde. Ja. Ich glaube, dann hätte ich sogar noch mehr Angst. Und ich Oder? Ich weiß es nicht. Wie ist es für dich, Linie? Ja, ich,
3: also ich glaube auch eher das, aber vor allem bei mir ist es auch eher die, ähm, die Skills. Also so, ich habe, zum Beispiel erinnere ich mich, dass ich ich hatte ja mal mit dir und mein pa also meinem Partner damals ein Dreier, also mit Luisa. Achso, ich wollte
2: krass mit wem hattest du jetzt ein Dreier? Also mit ja, mir. Genau. Hat <lacht> mit, mit Luisa okay. und ja, meinem Partner damals
3: Dreier. In so einer Situation, wo du eben schon, also du warst eigentlich schon gebucht quasi. so, Also es war jetzt so... Genau. Lenia hat mich gebucht genau. für alle außenstehenden Zuhörenden. <lacht> und, und da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so an irgendwelche Aussehenssachen gedacht, sondern ähm, vor allem war ich dann eifersüchtig im Nachhinein auch. Und da haben wir dann so, also wie ich, bei mir ist ja so, Eifersucht macht mich ja super horny äh, in der Situation. Und im Nachhinein das muss ich dann immer noch mal so ein bisschen darüber reden, weil ich dann merke, oh, da muss ich jetzt doch noch mal sagen, ja, da war ich aber ja ganz schön eifersüchtig. Ähm, und zwar kann Luisa halt halt einfach ja Deep throaten ohne Ende und und das war halt bei mir so also eher so auf dem Level dass ich dann halt irgendwie dann so Echt? Ein bisschen ah, Darüber bin. hast du dir
2: Gedanken gemacht
3: ja also nicht im Vor nicht nicht vorher sondern dann eher ja. im
2: Nachhinein so ja weil er ja auch so doll darauf abgegangen ist ja genau ich kann mich daran erinnern dass er dann das ja. besonders toll fand ja genau und das dann die ganze Zeit so das verbal geäußert hat.
0: Das, wär, das war tatsächlich aber auch ein Thema für mich, wo, wobei aber erst rückwirkend, da habe ich in dem Moment auch gar nicht drüber nachgedacht, aber tatsächlich ist es rückwirken trotzdem auch ein Thema. ja was, was kann der andere alles, was du selbst nicht kannst? Und dann geht vielleicht dein Partner da total drauf ab und dann denkst du dir, okay, ähm, da sind wir auch bei dem Thema, wenn jetzt die Frau so ganz anders ist als du selbst und dein Partner geht jetzt total auf diese andere Person ab, dann kriege ich ja gleich Komplexe und denke, okay, warum ist er jetzt mit mir zusammen? Ich bin so klein, die ist so groß, wo wir bei der Größe <lacht> wieder sind. Ne? Das passt ja irgendwie nicht. Und deswegen glaube ich eher dieses Ähnliche als dieses äh,
2: komplett Andere, würde mhm. ich so sagen. Ja. Und hattest du sonst noch so Eifersuchtsanfälle so dafür? Da währenddessen oder danach oder so. Ich meine, Eifersucht ist ja, um noch mal Lenias ganz wichtige Worte noch zu betonen, Eifersucht gehört ja zu Beziehungen dazu. Sie ist die einzige, die bei OKCupid das oh, also Das riecht immer so
3: auf. <lacht> es ist echt so OKCupid-Match-Faktor 93%. Prozent. Und ich weiß immer ja genau diese eine Frage, da sagen immer alle, nee, Eifersucht ist ungesund in Beziehungen. Ähm, Kennt ihr Eifersucht eigentlich OKCupid da
2: draußen? Naja. Ja. <lacht> Und jedenfalls, ich wollte ja auch sagen, Eifersucht ist ja was was Gutes, wo man dann hingehen kann und sagen kann, okay, ich fühle jetzt, okay, ich fühle jetzt das und das und ich kann mich dann so ein bisschen reflektieren. Deswegen ist es auch kein, es wäre jetzt kein Problem, wenn du jetzt sagst, du hattest die und die eifersüchtig, ich wollte es einmal kurz äh, vorher als ein Einleitung sozusagen sagen. Hattest du denn Dinge, auf die du dann eifersüchtig warst, währenddessen oder danach? Ein Gar nicht. Also weder währenddessen
0: noch danach. Linie und ich hatten uns darüber auch schon unterhalten. Ich glaube jetzt bei unserem zweiten Date zum Thema Eifersucht. Und ich habe auch schon überlegt, woran das jetzt liegen könnte, weil es ist jetzt nicht so, dass ich so generell kein eifersüchtiger Typ bin. Ich bin schon eifersüchtig. Aber in der Situation gar nicht. Und es könnte tatsächlich daran liegen, dass es halt so, also es war halt gebucht. Äh, ganz stumpf und stupide. Das heißt, wenn... Ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass dann hinterher vielleicht irgendwas noch irgendwie hinter meinen Rücken laufen könnte. Ich hm. glaube, das ist es tatsächlich gewesen.
3: Und du hast es ja auch so ein bisschen so. ausgesucht und so. ne? Also es ist ja auch die macht es ja auch so ein bisschen bei dir. Die, und wir hatten ja auch immer nur E-Mail-Kontakt. Also.
0: Mhm. Ja, das kann es auch sein. Ja, dass ich so das Gefühl hatte. Ja, ich bin jetzt die, die sagt, wo der Hase langläuft und er kann da sowieso nichts sagen. So nach <lacht> <lacht> Nein, aber ja, ich glaube, das ist es tatsächlich so. Dieses dieses mhm. Buchen halt, ne also dafür bezahlen auf gut Deutsch. Ähm,
1: Dienstleistungen. Die man Dienstleistung sowas in Kauf
0: zu dem, genau. Mhm. Und ähm, genau, dass man sich dann hinterher keine Gedanken machen muss und deswegen hatte ich
2: so überhaupt gar keine Eifersuchtsgefühle. Nö, mhm. gar nicht. wärst du jetzt eifersüchtig, wenn Toni jetzt morgen beim Frühstück sagt, ja, äh, ich würde gerne einfach Lenia mal alleine treffen oder irgendwie jemanden ganz anderen buchen? Mhm. Mm.
0: <lacht> oh, das ist eine schwierige Frage. Wäre ich da eifersüchtig? Also ich glaube, mit mit Lenia wäre ich da schon eifersüchtig, aber weniger ähm, so nach Motto, ja, was machen die jetzt? Sondern eher deswegen, weil ich nicht dann mit dabei sein kann. So. Mhm. <lacht> er, er hat da jetzt den Spaß und ich muss zu Hause bleiben. Das, mhm. ähm, und mit einer anderen, die ich ja dann sowieso nicht kenne, mh, ich glaube nicht. Nein. Weil es eh so im Rahmen von offener Beziehung ja. zu sein läuft. Ja. Nee, wäre ich nicht. Mm -mm.
2: Also kann ich jetzt ja nur mutmaßen, ne? Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, nein, mm
0: -hmm. wäre ich nicht.
2: Ja, weil aus der Community kam halt ganz oft so dieses Argument, dass die Escorts ja so äh, toll aussehen würden und so weiter. Und ich muss da gleich auch noch dazu sagen, ähm, dass wir halt auch ganz normale Frauen sind. Also ja, also klar sind wir irgendwie auf einer Skala relativ nah an so einer Normschönheit dran, je nachdem mehr oder weniger. Aber wir sind ja auch, also wir kochen auch nur mit Wasser, so, das ist, glaube ich, das eine, aber trotzdem kam da halt oft so, ja, ich hätte auch vor allem wegen dem wegen dem Aussehen sozusagen irgendwie damit Themen. Aber ich glaube, das liegt ja, ja an
0: einem selbst quasi, wie mhm. sehr man, also wie das eigene Bild von einem ist. Und also, ja klar, ich habe auch Komplexe, so ist es nicht. Aber jetzt nicht so extrem, dass ich denke, okay, ähm, oh Gott, hier jetzt kommt das Supermodel und <lacht> ich kann da gar nicht mithalten. Und äh, mhm. nein, weiß ich nicht. Nee, das ist so
2: ein Selbstwertding quasi. Ja, spannend. Mhm. Okay. Bevor wir jetzt ähm, reingehen, in was eigentlich passiert ist bei euch, ähm, dachte ich, Leni äh, hat mir erzählt, dass sie eine Erfindung hat.
3: Die Upsi. Erfindung der Erfindung Woche. Der
2: Woche.
3: <lacht> ja, ich dachte, ähm, wann hatte ich das denn letztes Mal? Ach, das passt ja eigentlich zum Thema Deep Throat, was wir gerade hatten. Bei mir ist es Stimmt. halt so, dass meine Zähne... Also mein, mein Gebiss ist quasi sehr nah zusammenstehend, das heißt auch so ein bisschen je nach Dicke des Penis, aber so, ähm, ich kann quasi gar nicht so wirklich blasen, ohne dass meine Zähne den Penis berühren und ich dachte mir, warum gibt es da nicht so eine Zahnschiene für, es gibt doch diese Zahnschienen zum Schlafen, wisst ihr, so kennt Oder ihr zum die? Oder Boxen. Fürs Boxen gibt es auch. Ja, oder, die. Na, aber die fürs Boxen sind ja so, dass dann die Zähne gar nicht mehr aufgehen, oder? Oder kann man
2: die dann nee, noch so? Nee, natürlich gehen die auf. Das ist einfach so ein, das kann man, ach, das ist total günstig. Das kann man, ich würde voll gerne das mal ausprobieren, wie das eigentlich ist. Also kannst du den Sporthandel kaufen und dann legst du das in heißes Wasser. Ja. Und dann kommt es in deinen Mund und dann weißt aber du einfach, so zu. Ich kenne die doch, das sind doch so eine fetten Dinger, da kriegt man doch dann nichts
3: mehr reingeschoben in ja, den Mund. Ja, das ist die Frage. Das ist schon sehr dick, auf also, jeden Fall. Und vor allem das Wichtigste an dieser Zahnschiene wäre, dass die halt auch so ein aufspannen ding haben müsste, weil ich, das müsst ihr mir auch mal sagen, wie das bei euch ist, ich kriege ja immer sofort so einen Kieferkrampf, wenn ich meinen Mund länger als eine Minute oder sowas, sag ich mal, so aufhalte. Und das heißt, diese Zahnschiene müsste halt so einmal die Zähne so abschirmen und dann aber halt auch so eine automatische Öffnung haben, weißt du, die ich dann so mit so einer kleinen Schraube so einstellen könnte. <lacht> ja, genau. Von so einem Nussknacker. Ja.
1: Das ist ja wie bei, wie bei einem Kerl mit der Hand, so kann man die enger auch einstellen,
3: wenn man möchte. Oh Gott, ja. <lacht> Aber ist es bei dir auch? Also ich meine, von Luisa weiß ich ja schon, du kannst ja, also du hast ja da gar keine Schmerzgrenze, also du kannst ja den Kiefer einfach aushängen. Äh, Lisa, wie ist es bei dir? Also hast du auch manchmal so einmal das Zahnproblem und auch ähm, das Problem, dass dein Kiefer einfach einen Krampf bekommt? Nein, gar nicht.
0: Also weder das eine noch das andere. Oh Mann. Da ich das, das tut mir leid.
3: Ich dachte immer, ja, das ist irgendwie ja. normal,
0: aber ich finde einfach, okay. Elisa, kannst du dann auch deinen Kiefer aushängen? Nein, das kann ich nicht. <lacht> da kann ich nicht mithalten. Nein, nee, ähm, weiß
2: nicht. Nein, kann ich nicht.
0: Mm -mm.
2: Mm -mm. Wo ich auch letztens irgendwie das Feedback bekommen hatte von jemandem, das... Ähm dass meine Zähne doch da irgendwie im Weg sind. Ach wirklich? Also deine Zähne? Ja, ich habe letztens von jemandem Problem. ganz, so ganz, ganz peinlich, also wirklich peinlich, ähm, ich habe gedacht, ich mache alles total toll, so wie immer. Und dann die Person so dann sagt so, ja, die Zähne stören halt schon, ne? <lacht> Oh Gott. Und ich dachte nur so, okay. Oh ja, dann lass ich es halt. Das
3: nächste Mal nehme ich sie raus. Ja,
1: genau. Aber vielleicht probiere ich das mal. Ich habe ja sogar
3: so eine Schlafschiene, aber halt nur für die unteren Dings. Aber vielleicht probiere ich das echt mal, ob das was bringt. Naja.
2: Okay, also das war meine Erfindung der Woche. Ja, sehr gut. Und wo wir gerade so unterbrochen haben, wollte ich auch nochmal Werbung machen. Denn ne, unsere Werbespalten-Zuhälterin die Werbespaltenzuhälterin von diesem Podcast, die Hanna. Luisa ist so stolz auf die dieses Wort. <lacht> ihr könnt eine E-Mail schreiben, wenn ihr eine Werbespalte haben wollt, in unserem
3: Podcast. Genau. Ihr habt ja gehört, dass wir manchmal Werbung machen und wenn ihr so einen Werbeslot haben wollt, dann guckt mal unten in den Shownotes, da ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr Hanna mal schreiben, unserer... Genau. Luisa, sag's nochmal.
2: Werbespaltenzuhälterin. <lacht> ja. <lacht> Okay, wollen wir mal über, ja, über wie, also gehen hin? wir mal deep rein. Was, wie war es? Also was, also was habt ihr gemacht eigentlich?
0: Deep rein ja, hat mir Wo ist
2: mein roter Faden? Ich habe keinen. Ähm, was ist passiert? Wie habt ihr es gemacht? Wie habt ihr es euch gegenseitig gemacht? <lacht> ja, wer erzählt?
1: <lacht> Toni, du musst erzählen. Ich, ja, toll, danke. Toni erzählt. Anfang hasse ich. <lacht> Ich, kann ich muss einen Anfang finden. Entschuldigung. Entschuldigung
2: was haben wir denn beim ersten gemacht?
1: Beim ersten also, haben wir anscheinend erste Mal habe
2: ich euch irgendwelche Pillen eingeworfen und alles vergessen.
1: Nee, Alkohol, keine Pillen. <lacht> <drin.
3: lacht> <lacht> haben, wir, haben wir erst einen Drink an der Bar getrunken?
1: Richtig.
2: Ah, ja, ah
3: jetzt erinnere ja, ich erinnere mich, wir saßen so, da gut. oben. Mhm.
1: Genau, erst, ne, ne, ähm, erst Lisa kam runter ins Foyer, hat dich abgeholt. Und ich habe oben in der Bar äh, auf dem Dach ich gewartet auf euch beide. Ja, Auf und dann gedenkt? haben wir uns. Er nein, gar, gar nicht. Nein. <lacht> ich ähm, glaube, er schwindelt. Nein, nein. <lacht> ja, natürlich war ich aufgeregt. Und ähm, ich wusste lustigerweise ja, äh, wie groß sie ist. Aber eben. Ich hatte eben überhaupt nicht im Kopf, dass sie genauso groß ist wie meine Frau. Deswegen war ich eine mhm. angenehm schockiert, ähm, dass ja, meine, die, die beiden Mädels halt gleich groß waren. Alleine, das war schon. Ui. So, Habt ihr euch irgendwie
2: was ähnliches angezogen oder abgesprochen, was die Kleidung betrifft? Nö. Ja, nee, also,
3: ah, aber ich weiß noch, dass äh, Lisa meinte, dass sie hohe Schuhe anzieht. Und dann dachte ich, okay, damit wir gleich groß sind, muss ich auch hohe Schuhe anziehen. Und ich hatte dann das erste Mal seit ein, zwei Jahren hohe Schuhe an. Und ich hatte danach so schlimme Blasen, weil ich nämlich vom Bahnhof da hingelaufen bin. Und ich hatte echt, glaube ich, noch eine Woche mit diesen Blasen zu tun. Dass, also ich hatte hohe Schuhe an. Ja, aber genau, aber flache
2: Schuhe noch mit. Ja,
3: stimmt, so mit dem Rückweg, ja.
2: Ein ja. kleiner Tipp, einfach Stuhl ähm, im Aufzug umziehen. Ja, ganz
3: unbedingt, ja. Ich weiß auch nicht mehr, weil ich auf diese Idee kam, mit denen direkt hinzulaufen. Naja. Das habe ich aber,
2: das ist eigentlich ein Anfängerfehler. Ja, eigentlich, das sollte dir eigentlich nicht nee. mehr passieren. <lacht> <lacht> nee, abgesprochen
0: hatten wir uns auf jeden Fall nicht, was das Outfit angeht. Genau. Ähm, doch wir hatten nur halt einmal kurz drüber geschrieben, damit, ähm, weil ich die Sorge hatte, dass, ich, dass, ich, dass wir uns nicht finden. Also ich meine, ich hatte ja Fotos gesehen von Linia, aber Fotos und Realität ist ja manchmal auch ein bisschen <lacht> anders. Ne? Und ähm, deswegen hatten wir dann ja auch geschrieben, ähm, wer wie was anhat. <lacht> genau. Ja, und dann sind wir nach der Bar dann ziemlich schnell aufs Hotelzimmer <lacht>
3: Und dann hat Lenia ja die Initiative ergriffen. Richtig. Wie <lacht> anfangen? Sehr professionell von mir. Wir hatten ja auch nur drei, hatten wir nur drei Stunden beim mhm. ersten Mal, ja, ne? Ja. Ah, okay. Ja, genau. Ja.
0: Was ich aber gut fand fürs erste Mal, also ja. ich weiß ja nicht, wie, wie du das äh, empfindest, Lenia, aber ich fand das ganz gut, weil ich war auch hinterher echt fix und fertig, also so vom Kopf her fix und fertig. Ich hätte gar nicht mehr haben wollen dann an dem Tag, weil so viele Eindrücke da auf einen einprasseln. Für mich war es ja so viele erste Mal quasi. Das erste Mal Sex mit einer Frau, das erste Mal meinen Mann beim Sex mit einer anderen Frau gesehen, das erste Mal ein Dreier. Und dann ist man echt dann Knuddel nach drei Stunden. Mhm.
2: Das ist so. Ja, genau. Ja. Und ähm, was habt ihr dann gemacht? Also habt ihr so dieses Zwei, zwei gegen Einen, also Modell gefahren, also die zwei Frauen stürzen sich auf den einen Mann ähm, oder war es eher so, dass ihr auch miteinander sehr viel rumgemacht ha habt und Toni dann sehr viel zugeguckt habt oder?
1: Also hauptsächlich war es wirklich so dieses zwei gegen einen, also das ist auch was, was mich eben na, nur ordentlich anmacht, so naja dann so nach dem Motto, hier du guckst jetzt zu und jetzt machen wir mal, das macht mich an und dann eben auch so dieses ja so jetzt na, benutzen wir dich einfach mal, so.
3: Mhm. Also
0: ich, ich hätte mich eigentlich nur noch
1: Gold anmalen müssen.
3: Ja, Gold Ja, Du bist die goldene Fickmaschine. Die. Ja.
2: <lacht>
3: Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Nein, Eine goldene
2: Fickmaschine. Ich so geschmissen. -Dildo und die goldene Fickmaschine.
3: Ich erinnere mich auf jeden Fall noch, was ich. Also, das habe ich vom ersten Date noch so als Kopfkino, dass ähm, ich irgendwie Toni geritten habe und Lisa, glaube ich, auf seinem Gesicht saß und geleckt wurde. Das ist irgendwie sowas, was ich noch so im Kopf habe. und ich weiß dass ich das so richtig geil fand, weil man halt so richtig gemerkt hat, dass, dass die beiden halt schon irgendwie, was habt ihr von gesagt, 23 Jahre, also irgendwie schon so zusammen sind und es und war so ganz klar, die wissen irgendwie, was sie da machen oder so und das fand ich irgendwie richtig geil, das so zu, zusehen zu können, wie dann Lisa so geleckt wird und es und so ganz klar ist, Toni weiß jetzt genau, welche Knöpfe er da drücken muss oder so. Das fand ich irgendwie sehr cool. Es
2: ist lustig, dass du das so beschreibst, weil das war das ist auch meine Erinnerung von meinem allerersten aller Dreier, den ich so mit 20 hatte. Das war nämlich auch so eine Position, die wir dann gemacht haben. Also dass ich ihn geritten habe und meine Partnerin dann sozusagen auf seinem Gesicht saß. Mhm. Und das, ich weiß auch noch, ich kann mich auch noch genau daran erinnern, dass ich in dem Moment so einen, so einen Flash hatte von wow, okay, das ist das ist. Das ist mega toll. Also Das war so dieser Moment, wo ich das so gesehen habe.
1: Das fühlt sich auch für den Untenliegenden sehr toll an.
3: Und wie kam dann die Entscheidung, dass ihr ein zweites Date wolltet? Also wie ging es euch nach dem ersten Date, was das dann gemacht hat, dass ihr dachtet, ja okay, das wollen wir nochmal? Nach dem ersten Date war es...
0: Also jedenfalls bei mir so wie auf Drogen, so voll Adrenalin. Der, der Tag danach war so irgendwie, weiß ich auch nicht, ja wie auf Drogen eigentlich. Ne? Und ja, wir fanden es halt beide total gut. Haben uns ja dahinter ja auch nochmal was
2: lasst du so?
1: Nee, ich muss gerade nur dran denken, so auf dem, dass wir auf dem Heimweg dann nochmal im Wald anhalten mussten, ganz kurz.
2: <lacht> auf dem Heimweg vom, vom Date. Naja, Na, wir wir das sind muss ja nicht aus Berlin. Genau wir,
1: wir sind ja nicht aus Berlin. Das heißt, wir sind ja nach Berlin gekommen, hatten ein Wochenende da und dann eben nach dem Date sind wir ja dann wieder nach Hause gefahren. So, ja. und dann, ja, es war ziemlich warm an dem Wochenende. Und dann mussten wir kurz im Wald machen. <lacht>
0: Weil wir noch so aufgeheizt waren. <lacht> dann hattet ihr noch im Wald Sex. Ja, genau. Ja, <lacht> ähm, ja und auf jeden Fall ähm, haben wir uns ja hinterher auch drüber unterhalten. Wir fanden es halt beide gut. Und dann war eigentlich recht schnell klar, dass wir nochmal ein zweites Date haben wollen. Weil ähm, unter anderem auch deswegen... Also ich weiß nicht, mir ging es zum Beispiel so, dass ich gar nicht mehr so viel Erinnerung an das erste Date habe, weil das alles wie so ein Film ablief. Also so, ich, ich weiß nicht, man hat einfach irgendwie irgendwas gemacht, aber hinterher hätte ich nicht mehr so genau sagen können, was eigentlich genau. Genau, ein zweites Date halt vereinbart dann, um ja, das vielleicht auch ein bisschen mehr genießen zu können, weil ich ja dann schon wusste, was auf einen zukommt. Und ähm, ob die Ängste, die man vielleicht dann doch ja ein bisschen im Vorfeld hatte, die sind halt nicht eingetreten. Und ähm, genau, dann konnte man das einfach viel
3: mehr genießen. Deswegen ein zweites Date nochmal. Ich finde mhm. auch immer so, das erste Mal, also ich finde das ist generell bei ersten Malen so, die muss man einfach manchmal auch so ein bisschen einfach so hinter sich bringen. Und das ist eh immer so, dass man danach dann so denkt, hä, was ist da eigentlich passiert? So what the fuck? Und dass man da auch noch gar nicht so groß, also zum Beispiel beim zweiten Date haben wir ja schon ein paar ziemlich coole, Sachen einfach dann ausprobiert und gemacht. Und das hätten wir beim ersten noch gar nicht machen können, weil man dann noch so aufgeregt ist, dass man dann da nicht groß irgendwelche Shows abziehen kann oder so,
2: glaube ich. Mhm. Habt ihr denn da draus irgendwie was gelernt, also für eure eigene Sexualität oder irgendwas mitgenommen in eure Beziehung aus, dem, aus den Dates? Hm. Du? Was guckst du mich so an, als hättest du eine Sex Idee. ist einfach
1: geil. Sex mit zwei Frauen ist noch geiler. Das ich
2: gelernt. Aber jetzt,
1: du spielst wahrscheinlich jetzt auf irgendwelche Skills an oder irgendwas, dass sie jetzt Techniken aus dem Date dann mit nach Hause genommen hat oder irgendwas, ne?
2: Ja, oder auch so Fantasien, Info, über die man dann ja. zu zweit spricht, so weißt du noch damals. Ja, Und dann natürlich. war das und das und dann sich sowas ausmalt. Also sowas mache ich ja manchmal. Stell dir vor, Linia sitzt da und da und macht das und das. Also das weiß ich schon manchmal, ja.
1: Na, beim Sex, Linie, ja. beim Sex gar nicht mal großartig, äh, dann nicht. Aber eben, wenn wir jetzt zum Beispiel die Dates jetzt äh, auch im Nachhinein nochmal Revue passieren lassen, ach, war das geil, ähm, dann ja natürlich. Also, aber beim Sex, so nach dem Motto, ähm, ich nehme sie gerade von hinten, oh ja, jetzt stelle ich mir vor, dass äh, Lenja <lacht> unter dir liegt, so. Nee, also. nee. Nee, eher
2: so als Vorspiel <lacht> oder so. <lacht>
1: wir sind seit fast 20 Jahren verheiratet, da gibt es kein Vorspiel. <lacht> <lacht> nee.
0: Nee. Aber aber äh, was tatsächlich aber so ist, ist halt so vor den Dates, dass man ja viel dann schon dieses Thema hatte und so hast du halt zwangsläufig schon das Thema Sex in deiner alltäglichen, seit Jahren bestehenden Beziehung, weil du ja dann trotzdem, weil du so aufgeregt bist, dann halt ständig irgendwie darüber redest, sowohl vorher als auch hinterher. Es ne? dauert ja dann ein Weilchen, bis es wieder so ein bisschen in Vergessenheit gerät bis zum nächsten Mal quasi
3: und du wieder anfängst das zu planen. <lacht> und das bringt dann so eine generell erotische Grundstimmung so ein bisschen mehr wieder so rein. Ja,
2: richtig, ja. 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 Ich finde auch dieses Planen von sowas toll. Also auch wenn ich selber irgendwie Dreier plane mit Leuten, dann liebe ich das, so darüber zu reden. Oh, und wir könnten dann das machen. Und dann äh, was? Ich würde ich Linia an diesen Tisch festbinden und dann würde ich das machen. Oder ich habe auch oft so dieses Ding, dass ich dann so sage: Ich finde es so toll, wenn Linia dann so, wenn ich ihr dann so ins Gesicht querte und sie dann so Danke sagen muss und sowas. Also ich, das, das, sind so Sachen, die ich oft benutze irgendwie, wenn ich so so, so Ideen mir ausmale.
1: Das hat, das hat Lisa ja auch äh, im Hintergrund gemacht, also ja, ohne, ja. Ohne, mein, ohne mein Wissen. Und ja, also da plant sie eigentlich schon mal sehr gut und ja, ich bin dann auch eher der Typ, ich lasse das auf mich zukommen. Ich mhm. genieße dann das, was kommt und lasse mich überraschen.
0: <lacht> genau, er wusste vorab ja gar nicht so genau irgendwelche Details, die Linja und ich uns dann schon geschrieben hatten, weil ich ihn einfach da gar nicht... Äh,
1: Jesus ja, nee, so
0: ist es nicht. Es ging einfach, es sollte halt irgendwie auch eine Überraschung sein, irgendwie was wir jetzt tun, weil ich weiß, dass er halt darauf steht, so äh, überrascht zu werden und nicht involviert zu sein, sozusagen. Genau. Ja.
3: Habt ihr irgendwelche Tipps an andere Pärchen? Also wie wie die wie Dreier sich, planen können? Oder also ich finde auch so vor allem, wie man sich eine Person für ein Dreier naja, wobei, das habt ihr schon so ein bisschen am Anfang gesagt, ne? aber weil viele suchen ja, also ich habe ja auch damals total lange in meiner Beziehung für eine Person, für einen Dreier gesucht. Naja, nee, Und dann habt
2: ihr mich gebucht. Hm? Und dann hast du mich gebucht. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Also mehr oder weniger genau die gleiche Schiene. Weil Also auf ein, in freier Wildbahn <lacht> ähm, ist es extrem schwierig. Also wenn man sich jetzt nicht in den, in den, in den Kreisen bewegt, also wo jetzt sowieso das kein Thema ist, ähm, wird es wahrscheinlich leichter sein, was zu finden für einen spontan privaten Dreier, aber ansonsten, also als normal, also mit, mit einem normalen Leben <lacht> ähm, es ist es fast unmöglich. Also, und dann ähm, ist es eben gut, dass es dann eben die Dienstleistungen gibt. Und dann. Mhm.
3: Ja. ja, genau. Ich habe nämlich auch gerade überlegt, ob ich das, ob ich das euch fragen wollte, oder eher nochmal so von mir auch so ein Ding ist, was ich meine, also ich habe nämlich. Ein Freund von mir, ähm, der hatte letztens quasi, er war das Unicorn. Also Unicorn nennt man ja so die, die dritte Person, die zu einem Paar dazu kommt ähm, bei einem Pärchen. Das war über dieses äh, Joy Club. Das kennt ja ihr, kennt ihr wahrscheinlich auch. Es ist mir so passiert und dann hat er mir so ein paar Sachen erzählt und ich war halt so getriggert, weil die haben ihn halt so richtig wie so ein Sexarbeiter behandelt. Also es war so richtig, ja komm um die Uhrzeit zu uns und dann wollen wir diese und diese Sachen machen und dann war das krass, nämlich, sie hatten zweimal ein zweimal Date und beim letzten Mal war es dann noch so, ja und wenn wir dann auch noch ein Filmchen davon drehen dürfen, dann geben wir dir 50 Euro. So und dann war ich halt so, also... Ich finde, die haben ihn halt voll behandelt wie ein Sexarbeiter und ihm dann halt 50 Euro gegeben. So. Und, und da dachte ich so irgendwie, das ist manchmal so unfair, wenn man halt so nach einer dritten Person sucht und dann halt was von jemandem erwartet und, und, und die Person dann aber nicht so dafür also entlohnen will. oder so. Also ich finde, man, man, wenn man eine Dienstleistung von der Person quasi will, dann finde ich es auch irgendwie fair zu sagen, okay, dann buchen wir uns jetzt auch eine Dienstleistung. Also natürlich, klar gibt es ja auch ganz viele Menschen, die so voll darauf stehen, jetzt irgendwie das Unicorn zu sein und dann ist es für alle geil, aber wenn man so als Pärchen so quasi so versucht, irgendwie eine Person so also zu finden und eigentlich auch nur will, dass die dann alle die, die eigenen Wünsche erfüllt oder so, dann finde ich es auch besser, wenn man sagt, komm, wir buchen jemanden, oder? Also Na vor allem
0: ist es sehr schwierig, wenn du jetzt eine, eine dritte Person da reinholst, dann hast du ja so eine Unbekannte da drin in der Beziehung quasi, die... Oh Gott, wie soll ich das jetzt sagen? Die mh, auf dessen, also auf die du ja auch irgendwie Rücksicht nehmen musst. Also, was jetzt ja. nicht heißt, nur weil ich jetzt äh, eine Dienstleistung in Anspruch nehme, dass ich da jetzt keine Rücksicht drauf nehmen muss, aber. Ähm, nicht so sehr auf dieses Gefühlsleben, also genau, ja. ne, was 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 passiert, wenn sich die dritte Person jetzt in einen äh, von uns verliebt zum Beispiel, was machst ja. du dann? Ne, Dann stehst du da, dann hast du vielleicht hinterher einen Stalker da oder also ne, ist worst case Szenario, aber oder irgend sowas, ja. ne? das ist nicht so ja. einfach und so, wenn du es halt buchst, dann weißt du, okay, die Person muss halt eigentlich so professionell
3: sein, dass da die eigenen Gefühle erstmal außen vor ja. stehen. Ja, und allein ja. auch schon, wenn ihr zum Beispiel sagt, oder wenn jetzt Lisa, ne du dann sagst, boah, ich bin doch zu eifersüchtig, doch kein Bock, mhm. kannst du mich halt auch die einfach Mal. wegschicken. Und das ist irgendwie mit einer dritten Person, kann man es natürlich auch machen, aber es ist halt immer so ein bisschen so, die Person ist dann so ein bisschen dem erlegen, was ihr als Pärchen entscheidet. Und das finde ich manchmal so, das ist irgendwie so eine Machtdynamik oder so, wo ich denke, es ist dann eigentlich cooler, ja, jemanden irgendwie zu buchen. Mhm. Also ich auf jeden Fall fürs erste Mal sozusagen, also es ist, glaube ich, tatsächlich
0: entspannter. Ja, ja. Ich meine, das andere kann auch gut funktionieren, aber ich glaube, das ist eher schwierig, weil du hast halt drei Leute, die irgendwie zueinander passen müssen und das auch wollen und, und also irgendwie, ich weiß nicht, es ist
2: kompliziert irgendwie.
1: Kompliziert ist geil. Ja, das ist <lacht> geil. Ne?
2: Ja, wundervoll. Ich finde, das ist sehr schön abgerundet. Ich hoffe, ihr da draußen konntet einiges mitnehmen, so für euch.
3: Wir sind ja, auf Spotify kann man jetzt ja Umfragen machen, was wir super cool finden. Also hört mal diesen Podcast auf Spotify, dann habt ihr nämlich, wenn ihr nach unten scrollt, immer so Fragen da, die ihr beantworten könnt. Und zwar wollen wir von euch wissen, würdet ihr für einen Dreier oder habt ihr schon mal für einen Dreier ähm, jemanden gebucht? Also quasi kommt das für euch in Frage, ähm, für einen Dreier eine Person zu
2: buchen oder wollt ihr das nur privat? Ähm, stimmt da mal unten ab, das würde uns sehr interessieren. Genau, und dann gibt es ja auch Kommentare und da könnt ihr zum Beispiel auch reinschreiben, wenn ihr mal so richtige Fails hattet mit Dreierversuchen. Ja, das gibt's ja auch, so in der Versuch, einen Dreier herzustellen, es funktioniert einfach nicht. Oder halt irgendwie tolle Dreiererlebnisse. Also schreibt doch mal eure spannenden, tollen und failigen Dreiererlebnisse unten in die Kommentare und ja. wir freuen uns, die zu lesen. Und vielleicht reagieren wir dann auch dann mal da drauf
3: cool, ihr Süßen. Dann danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von Luisa und mir hören und sehen wollt, dann folgt uns mal auf Instagram, äh, wo wir auch immer so umfragen und eure Fragen dann irgendwie auch so abholen und dann hier mit einbinden. Und auf Patreon, wo Luisa und ich unsere so Sprachnachrichten erzählen, wo ich übrigens auch sehr, sehr ausführlich von den beiden Dates mit euch erzählt habe. Das heißt, alles über euch ja, beide ist, <lacht> ist da draußen in der Öffentlichkeit.
2: Ich weiß es. Ist ja. Ich weiß es. Gibt Sex ähm,
3: genau. Und sonst äh, gibt uns Bewertung bei Spotify und iTunes, fünf Sterne natürlich und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Tschüss!
3: Geliebte auf Zeit